2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro, corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez. Rostro, corazón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarle José Alfredo Cruz, Diego Vázquez. En esta primera temporada del Rostro, corazón. El día de hoy, para hablar sobre los celos y la espera, un texto impecable de la pluma de mi querido Diego Vázquez. ¿Cómo estás, Diego? Muy buen día.
3: Buenos días a nuestro auditorio. Qué bueno tenerles por acá. Pues, bienvenidas, bienvenidos y vamos a arrancar.
1: Escríbanos, síganos a través de las redes sociales en Facebook, Círculo Abierto para Hombres y Rostro Corazón nos va a dar muchísimo gusto leerle. También puede escribirnos directamente a www.circuloabierto.com.mx o en las redes sociales de Twitter y de Instagram como Círculo Abierto Oficial. Vamos a ir de inmediato a través de Ciudadana 660, nuestra casa, a escuchar el relato del día de hoy. Relato.
3: Rostro Corazón.
4: Estoy parado esperándote donde siempre. En la estación del metro, con correspondencia a la línea rosa. A un lado de las escaleras del pasillo de la tienda naturista. Corroboro tres veces los mensajes de anoche para confirmar la hora. ¿Dónde estás? Cada que llega un convoy nuevo trato de hallar tu cara entre el mar de gente que camina apurada. Al no encontrarte, me entrego a la mala costumbre de pensar en mil cosas. Pienso, pienso y pienso en todo. Últimamente, todo ha estado muy raro. Me tuve que ir de la ciudad por trabajo y ahora, por la pandemia, solo nos podemos llamar por teléfono. Al principio hablábamos diario, hasta videollamadas hacíamos... ...pero poco a poco eso cambió... ...me dijiste que te sentías mal... ...que tenías problemas en casa... ...que se te había juntado todo... ...los gastos... ...las tareas... ...los corajes... ...que tenías miedo de haberte contagiado... ...que te sentías triste... ...y un montón de cosas más que ya ni me acuerdo... ...tengo suficiente con el trabajo... ...y con mis propias broncas como para acordarme de los detalles... ...cuando maldices tu suerte. En lo que te espero trato de hacer un esfuerzo por recordar algo que sí me dijiste pero no puedo tampoco puedo soltar esa sensación de que algo anda mal pienso, pienso y pienso y caigo en la cuenta claro conociste a alguien la cabeza se me llena de suposiciones que trato de aclarar con información que voy inventando en el momento y si hay alguien más si en todo este tiempo se han estado viendo, ¿qué tal que estás con él y por eso no llegas? Me acuerdo de todo lo que no te dije cuando pude. Recuerdo todos los te amo que me guardé, esos días que preferí ir a la cáscara en lugar de abrazarte y en aquellos momentos que simplemente me quedé en casa, dándole más importancia a descansar que a escucharte, a acariciarte o a hacerte el amor. Pienso en todas esas veces que te no te molesta y no hice nada. Que te tiré de loca. Esas conversaciones que ignoré por la fuerza de la costumbre. Y trato de recordar esos mensajes clave que nunca pude escuchar. Los pensamientos se convierten en angustia y el aliento se me va. Parece una tortura el simple acto de respirar. Sigo imaginándote con alguien más. Alguien que te hace sonreír que te toma la mano con ternura, que te besa apasionadamente, que te hace disfrutar de orgasmos intensos, continuos y explosivos. Me clavo en la idea y aseguro que conociste a alguien, un hombre mejor que yo, alguien que te mira con cariño, que te escucha, que te hace sentir especial, que te trata con respeto, que te da tu lugar, alguien a quien no le da miedo que la vean contigo, y así continúo con la tortura, repitiéndome una y otra vez. ¿En qué momento pasó? Sin darme cuenta estás a mi lado. Me cuesta trabajo reaccionar. Y sin esperar un momento más, brincas a mis brazos y me dices que me quieres. Que me extrañaste mucho. Yo no puedo hacer que el coraje se me pase y comienzo a reclamarte todas esas cosas que nunca hiciste y que solo imaginé mientras te esperaba. Después despierto, empapado en sudor, tomo un respiro y me preparo para ir a trabajar.
3: Rostro corazón
1: Me pasa, querido Diego, que voy sintiendo desde la panza... ...hasta la transpiración... ...cada una de las partes del de relato. Y me da mucho gusto darle la bienvenida hoy... ...para conversar en torno a esta larga espera... ...y lo que experimentamos en medio de ella... ...entre ellos los celos... ...a Oscar Reyes... ...él es integrante del programa de... ...Círculo Abierto para Hombres... ...es padre de gemelas desde hace 26 años con vasectomía desde hace 25. Oscar disfruta del cuidado de sus hijas y se divierte en la convivencia, desde recolectar frijolitos rojos hasta acompañarles en sus rupturas amorosas.
0: Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, José Alfredo. Encantado de estar aquí, de invitado.
1: Muy contentos. Empezaría yo quizás por explorar cuál es la parte que tiene que ver contigo. Y por supuesto que estoy pensando... Entre el relato y tu experiencia, ¿en qué parte te identificas, Oscar?
0: Pues me identifico, de pronto me cuesta un poquito de trabajo en algo reciente, pero pues ahora sí que somos nosotros y nuestra historia, ¿no? Me recuerdo en algunas etapas, experiencias de mi, de mi vida en relación con, con parejas, donde pues sí podía uno soltar o podía yo soltar como dicen la, la imaginación y además para pensamientos negativos, ¿no? A veces quizás con algo que pudiera motivarlos o no, como en el relato y pues lo desgastante que, puede, que podía ser, ¿no? Para, para mí y pues es muy fuerte porque alguna vez escuché que los celos es, es como meternos en una competencia donde de antemano perdemos, ¿no? Siempre el otro va a tener mejores atributos en nuestra imaginación, siempre va, va a poder tener cualidades que nosotros no tenemos o que las tenemos en, una, en menor cantidad, si se pudiera decir. Pues es como que en lo que me identifico, o sea, en, en lo desgastante y me llama la atención a, al final de esto que nos, nos cuenta Diego de este... Cómo es que puede ser imaginario y sin embargo y hacernos perder de la experiencia real y concreta y, y cercana con, en este caso, con la pareja, ¿no? Y meternos en unas discusiones que, que ni al caso.
1: Qué interesante lo que mencionas, Oscar, porque, Diego, nos retratas, por supuesto, un paisaje que nace en el transporte público, en la ciudad. Pero la gran interrogante es de dónde se alimenta, porque como nos lo cuenta Oscar termina por ser insostenible, es decir, es un juego donde difícilmente vamos a ganar. ¿En dónde nace y cómo se mantiene, mi querido Diego?
3: Pues, eh, ¿de dónde nace? Creo que Oscar lo mencionó muy, muy bien. Esta competencia que sabemos que de entrada no vamos a ganar y ya estamos dándole en mi caso lo relato así en forma de cuentito porque a mí me ha pasado que en esas esperas que se volvían interminables, sobre todo antes que no había celulares y que no tenías forma de saber que la otra persona iba a llegar más que la llamada anterior, o sea del día anterior en donde habían quedado me pasaba mucho que la cabeza se me llenaba de pensamientos y sobre todo de pensamientos trágicos ¿no? y Creo que como hombres a veces al no tener la, la capacidad o, o la forma de controlar en dónde está la otra persona empezamos a plantear escenarios funestos, trágicos, inverosímiles incluso y damos por hecho cosas que nos imaginamos y tal vez por la forma de querer controlar a la otra persona le vamos poniendo responsabilidades que no los que no son, están totalmente alejados de la realidad y que se fundan en nuestros propios miedos, ¿no?
1: Ya van desnudando un poco lo que hay detrás de ese enojo y de esa ansiedad, eh, Oscar, Diego, y me resulta sumamente interesante porque ahora, Diego, has nombrado el control como un mecanismo recurrente, una búsqueda permanente por querer saber dónde está, cómo está, con quién está, que se vuelve como una olla de presión a punto de explotar. Mi querido Oscar, ¿qué es lo que queremos controlar? ¿Dónde aprendimos estos mecanismos de control? Porque Diego ya lo ha ido vinculando con el miedo.
0: Eh, Terminas con la palabra miedo y recuerdo a Eduardo Galeano que dice algo de del miedo que nos dan los hombres una mujer sin miedo, ¿no? Y es terrible, ¿no? Como que pareciera que el mecanismo de control es, fuera necesario que ellas tuviesen miedo. ¿De dónde nace? ¿De dónde se alimenta? Pues yo creo que es esta construcción de la que se habla ahora mucho de, del amor romántico y pues de, de construirlo, donde está esta cuestión de la monogamia, ¿no? O, 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 sí, pues de, 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 del esperar la fidelidad además. Hay otros temas también que están ahí ya en este tiempo de, de la responsabilidad afectiva, no creo que en esto de del control queremos que esté como pues conoce no sé si decir en una de disposición para nuestros tiempos que esté no sé, no lo, lo alcanzo a visualizar bien, pero sí creo que esa construcción del amor romántico no solamente les afecta a ellas, sino también nos afecta a nosotros porque esa construcción nos hace tener esta exigencia, pues creo yo del, del control del control de, de su vida del control de su tiempo libre de lo que hace, de lo que piensa de lo que imagina no entonces este yo creo que en estos tiempos ahora creo que a los jóvenes les puede les pueden tocar mejores tiempos, de, de a lo mejor para evitar todos estos sinsabores es como el ser eh, responsables efectivamente como para evitar estas situaciones de, de los celos que pueden ser tan tan dañinas, ¿no?, de verdad, en las relaciones.
1: Mira nada más a quien trajiste desde el sur, al gran Eduardo Galeano. El miedo de los hombres descansa en vincularse con las mujeres que no tienen miedo. Y en esos contrapuestos transitamos la manera como construimos nuestras relaciones, Hace referencia también a la forma en la que hemos aprendido a vivir el amor desde lo romántico y de alguna manera también lo que se vincula con un modelo monogámico basado en la exclusividad y en la pertenencia de la otra. Vamos a ver qué elementos como el amor romántico, como el miedo, como los modelos arquetípicos de vivir el amor, están en juego en nuestra construcción de ser hombres. Pero vamos a abrir un corte y enseguida regresamos. Siga con nosotros.
2: Rostro corazón. Regresamos. Estás escuchando...
1: Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en Rostro Corazón. El día de hoy platicando sobre la forma como hemos aprendido a relacionarnos, de qué manera vivimos la espera, cómo la alimentamos, casi siempre basándonos en los celos, en los miedos, en el control y de qué manera eso ha determinado o deteriorado nuestros vínculos. Mi querido Diego, ¿cómo lo has transitado? ¿Qué te has encontrado en cada uno de los personajes que vas retratando en el texto? ¿Y cuáles son las claves para ir, de alguna manera, no solamente transitando, sino trascendiendo estos miedos al relacionarnos como masculinos?
3: Qué difíciles preguntas. Ahorita que estaba escuchando a Oscar. Me imaginé así completamente la canción de Ramita de Violetas. Eh, bueno, yo conozco la versión del, del, de mi banda El Mexicano y pues el cuate este, el, del, el personaje que, de la canción, le manda flores, le manda poemas a su esposa y lo hace por muchísimo tiempo como un anónimo y con ella vive una relación agresiva porque incluso la la canción dice que era el mismo demonio, el, el marido, ¿no? Entonces me pongo a pensar, ¿por qué tendría uno como hombre disfrazar esa parte de ternura, de, de cariño, de afecto, en un personaje como el que retrata esta canción para hacer feliz a la mujer en el matrimonio? Ahí se juega, bueno, ahí yo encuentro un juego en el que el marido de cierta forma tiene el control de los afectos de la, de la señora y por otro lado, pues es a través de la violencia, también tiene el control de su vida. Entonces no puedo encontrar un mejor ejemplo para, pues para esto, ¿no? para la cuestión de los celos. En mi caso, los celos pues han sido cosas que he tenido que ir trabajando con el tiempo, que no ha sido fácil a aceptar que soy celoso en algunas ocasiones, pero creo que es más bien un tema de soltar, de soltar ese control, ese miedo y aceptar las deficiencias y virtudes que uno tiene para poder compartirla con alguien más. Y pues ahora sí que confiar, confiar en, en el mismo cariño, pues en la misma persona, ¿no? Y creo que eso es, para mí, esa es una de las claves. Como decía una querida amiga, ya no me da miedo entregarme completamente y expresarme así y desbordarme de amor. ¿no?
1: Qué buenísimo, Diego, desparramarse, desnudarse en la expresión del amor. También va a implicar asumir ciertas responsabilidades, es decir, amar se convierte en una decisión. La cita está buenísima porque la versión, además de ser la más pegajosa y popular de un ramito de violetas, nos lleva a confrontar la manera como aprendimos y cómo expresamos el amor. Hay una versión de Víctor Manuel probablemente más clásica, igual de contundente e igual de dolorosa. Oscar, habías mencionado el amor romántico como una determinante a la hora de relacionarnos. ¿De qué manera empezar a reconfigurarlo? Porque Diego ya empezó a poner ahí algunas claves interesantes sobre la responsabilidad que tenemos como masculinos a la hora de decidir relacionarnos. Y tú ya habías mencionado la responsabilidad afectiva, cómo asumir responsabilidades y transformar las maneras de amar. Y me quedé pensando... ¿Será posible dejar de experimentar los celos a partir de vivirlos sin apegos?
0: Pues yo creo que sí es posible. En estos tiempos ahora del Internet, del WhatsApp, de, de las redes, a mí me tocó tener un enamoramiento incluso con alguien hasta en otro país. ¿no? <ríe> Pero ante la falta de posibilidades económicas como para pagarme un vuelo, <ríe> pues aceptar que ella podía vivir una, una relación, este, no quisiera decir real porque el vínculo entre esta persona y yo no era, no era ficción, ¿no? Pero, pero, pues las circunstancias no, no lo permitían, pero sin embargo aportaban algo. No recuerdo ahorita bien la canción esta que mencionan del de, ramito de violetas, pero escucho esto que dice Diego de, de tener que inventarse y llegar de otra manera porque la construcción de nosotros los hombres no nos permitiera expresar abiertamente nuestro cariño, nuestra ternura. Y yo creo que eso también es algo que se puede pues, reaprender y darnos como esto que dice Diego, no, así de o, o la amiga de Diego de, de, de entregarnos fundas, aramarnos. Y ahí también entra la responsabilidad afectiva en cuestión de que si falla algo por la el otro lado, o sea, las conductas y acciones de nuestra compañera con la persona que nos relacionemos. No, no está en nuestro control. Entonces, si ella decide tener otra relación, romper o lo que sea, aunque nosotros nos estemos entregando, pues es su elección y es su decisión. no? Entonces, pues tener nosotros nuestro trabajo personal como para poder, pues, eh, aventarnos y poder siendo responsables, pues aceptar que, que podemos ser bien y completamente recibidos o no. entonces eso nos lleve también como a una pronta recuperación de, en los duelos, ¿no? O sea, y también creo que un tema interesante que ahorita se me ocurre, ¿cómo es que también por los celos pues se puede recurrir en violencia por parte nuestra? Porque están rompiendo esto de, de la exclusividad y pertenencia que mencionabas, que, que esperamos, ¿no? Sobre todo nosotros.
1: La responsabilidad de amar y de aprender a soltar. Qué bueno que lo mencionas, Oscar. Sí. Porque en nombre de los celos podemos empezar a generar violencias y eso es una decisión. Fíjate que la creatividad nos lleva a la necesidad no solamente de imaginar, sino de atrevernos a romper con los formatos establecidos. Pero yo no sé si de repente nos da por plantearnos otras posibilidades. Fantaseamos mucho, Oscar, con otras formas distintas de amar, pero qué tan factible es sostenerlas. Es decir, eh, más allá del uso discursivo al relacionarnos, porque ya nos advertías del peligro que podía representar que en nombre de los celos pudiéramos violentar. Entonces te invitaría en la última de tus intervenciones que ya que nos pusiste el tema de la violencia sobre la mesa, nos ayudaras un poquito desde lo personal a identificar qué tan fácil es llevar estas otras responsabilidades, estas otras afectividades a la práctica real, mucho más allá del discurso.
0: ¿Qué tan factible es? Pues yo creo que arriesgándonos, o sea, arriesgándonos a ser... Si no lo hemos sido, pues de otras maneras, obvio. Esto no quiere decir que si no hemos sido violentos lo seamos o, o, o experimentamos por los lados, me atrevería a decir oscuros, ¿no? Tampoco quiero romantizar con los otros lados son luminosos, pero, pero bueno. En el lado de la ternura, yo creo que los hombres nos, nos toca arriesgarnos a aprender esta parte de, de acercarnos por ese lado y no solamente como un acto de cortejo, sino como un acto de, de vivencia. Yo me recuerdo en mi última relación algo que me sucedió muy, muy bonito y creo que nos sucedió a, a ella y a mí, ambos. Llegábamos a tener intercambios llenos de ternura por WhatsApp y eso nos erotizaba. Y yo dije, ¡guau! Wow, ¿Qué tal si erotizamos la, la ternura, no? O sea, eso se me hace así, se me hizo un salto que, que fue, no fue planeado, ¿no? pero fue algo así muy muy bonito este dar darme cuenta y ella también de que nuestros cuerpos respondían así como a un estímulo erótico pero era a través de la ternura era de, a, a través del escuchar y el escribirnos el te amo y te quiero mucho y toda esta parte de tierna pues fue fue muy bonito descubrir esta que puede vincularse que puede entrelazarse también con nuestra vida erótica afectiva no entonces es muy quizá una beta por donde se puede acercar una.
1: Asumir, tomar los riesgos, no quiere decir que saldremos completamente librados, pero sí, sí implica reinventarnos. Oscar, qué interesante asumir esos riesgos. Querido Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A título de conclusión, Diego.
3: Me quedo con algo que, que iba mencionando Oscar, eh, creo que sí la caché, cuando estaba hablando de, de este enamoramiento que tuvo por internet y ni siquiera con la posibilidad de viajar. Yo creo que nos hemos creído que no se puede amar de otra forma. Es decir, que solo tiene que ser de una sola forma, ¿no? Una, una pareja heterosexual, un hombre con una mujer, eh, para tener hijos, ¿no? Pero qué tal que, como dice Oscar... En estos tiempos de internet, de WhatsApp, nos podemos enamorar de una persona en sea, ¿no? Y de la forma que sea, a lo mejor nada más por sus comentarios, por lo que escribe, no sé. Y pienso que como hombres, por eso nos convertimos en celos, ¿no? Por eso nos vamos por el celo cuando pasa algo más que nos saca de cuadro. Como que tratamos de controlar eso para llevarlo a lo que sí podemos controlar. Finalmente son formas de relacionarse y creo que tenemos como hombres esa manera de pensar que solo se puede hacer de una sola vez, ¿no? Como si el amor se limitara a una sola cosa. Es como una provocación y una invitación también a vivirnos de otra forma. La ternura puede ser un acto revolucionario.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a atrevernos... A revolucionar los afectos y las identidades No se pierda los próximos capítulos de Rostro Corazón A través de Ciudadana 660 En la conducción José Alfredo Cruz Diego Rodrigo Vázquez Deseamos que se siga cuidando Porque créanos, al final va a valer la pena Habernos quedado En la producción David Mejía Cepeda Hasta la próxima el Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.